0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Finale im Tagesevangelium in dieser Woche, der Leiter des Bereichs Inland des Kindermissionswerks, die Sternsinger in Aachen, Dr. Thilo Esser, ist noch einmal bei uns heute im Tagesevangelium. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Depp.
0: Herr Esser, die erste Woche nach den Schulferien in NRW liegt hinter uns. Ähm, sind Sie gut wieder in den Rhythmus gekommen? Was stand so alles auf dem Zettel?
1: <lacht> ja, man merkt einfach, es wird voller, es wird lebendiger und es geht bei uns ganz viel mit Vorbereitung auf das los, was jetzt demnächst folgt. Viele Sitzungen, viele Konferenzen und vielleicht kann ich eins einfach mal herausnehmen. Wir arbeiten mit an einer ökumenischen Aktion für das Vorschulalter, die heißt Weihnachten weltweit. Es gibt eine Internetseite, weihnachten-weltweit.de. Da geht es darum, wie Kinder in aller Welt Weihnachten feiern. Und da sind wir gerade so in der finalen Abstimmung. Bald ist es fertig und da kann man in den Kitas damit arbeiten.
0: Und das eben schon Mitte August tatsächlich, ne?
1: Genau. Mhm. <lacht> Muss ja dann auch rechtzeitig fertig sein.
0: Ja, okay. Ähm, Sie sind ein begeisterter Gottesdienstbesucher am Sonntag. Da gehören Sie ja fast schon zur Minderheit in Deutschland. Was stellen Sie fest bei Ihren Sonntagsbesuchen in der Kirche?
1: Ja, Sie haben ganz recht mit der Minderheit, ist es ja auch wirklich so. Wir haben auch nochmal gemerkt, dass es einen großen Abbruch, man kann es wohl so nennen, gibt auch nach Corona, dass viele Leute sich vielleicht auch abgewöhnt haben, diese ja, Begegnung mit Gott am Sonntag auch noch einmal ja, für sich auch zu wünschen. Sag ich also es ist ja für alle offen, jeder kann kommen. Ich denke, es ist ein Warnsignal und ich denke, da muss die Gemeinde Pastoral auch ein wenig wachsam sein. Was kann man da tun, was kann man auch machen, um mit den Menschen den Kontakt nicht zu verlieren?
0: Was meinen Sie, was kann man tun?
1: Ja, Ich glaube, wichtig ist zu schauen, was brauchen Menschen? Vielleicht etwas weniger, was möchten wir denen sagen, wie möchten wir ihnen die Welt erklären, sondern vielleicht haben die Menschen ihre Fragen. Und darauf einzugehen, finde ich sehr spannend. Ich merke, hier in Aachen gibt es verschiedene Gottesdienstmodelle, auch für unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Formen von Menschen, die dann interessanterweise doch viele Mitfeiernde haben. Also beispielsweise in einer Kirche direkt neben dem Dom St. Fäuland gibt es in regelmäßigen Abständen Zeitfenstergottesdienste, die sind immer richtig voll.
0: Okay. Ähm, Herr Esser, wir schauen in die Bibel. Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 14b bis 20. Hören wir uns jetzt an.
1: Domradio,
2: das Wort. Aus dem matthäus -Evangelium. In jener Zeit trat ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Hab erbarmen, Herr, mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden.« Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da sagte Jesus, »O du ungläubige und unbelehrbare Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir!« Dann drohte Jesus dem Dämon. Der Dämon verließ den Jungen und der Junge war von diesem Augenblick an geheilt. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete, weil euer Glaube so klein ist. Amen, das sage ich euch. Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein.
0: Da ist einiges drin in diesem Tagesevangelium. Herr Esser, schauen wir mal auf die Generation, die da beschrieben wird. Warum bezeichnet Jesus diese Generation als ungläubig und unbelehrbar?
1: Ja, vielleicht braucht es da eine ganz, ganz kleine Vorüberlegung mit Blick auf das, was man vielleicht unter Dämon verstehen kann. Denn das ist ja erstmal etwas ungewöhnlich. Das klingt ja so ein bisschen danach, als wenn es so eine Art Macht oder irgendein Wesen gibt, das von außen kommt, den Menschen steuert oder zumindest beeinflusst. Ja, und da kann man dran gehen, überlegt vielleicht aus der Perspektive unserer heutigen Zeit, der heutigen Medizin oder Psychologie, dass man überlegt, was mag dieser Junge wohl gehabt haben? Vielleicht ja Albträume, vielleicht war er Schlafwandler. Und die Beschreibung in den Parallelüberlieferungen der anderen Synoptiker, die deuten vielleicht auch an epileptisches Leiden hin. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Warum werden die Jünger als unglaublich und unbelehrbar bezeichnet? Und vielleicht kann auch ein Blick in den Gesamtkontext da uns weiterhelfen. Ja, der Vater des kranken Jungen sagt ja, er habe bereits Jünger um Hilfe gebeten, aber das hat nicht zum Erfolg geführt. Jetzt kommt er zu Jesus, das ist der Sohn Gottes, er fällt vor ihm auf die Knie und sagt zu Beginn, Herr, hab er mit meinem Sohn. Da steckt ganz viel Vertrauen drin und vielleicht auch seine letzte Hoffnung. Und diese Hoffnung wird ihn nicht enttäuschen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Interessant ist auch jetzt, die Jünger reagieren nicht mit Freude auf die Heilung, was man ja eigentlich hätte erwarten können. Der ja. Junge ist wieder gesund, ist ja eigentlich was Schönes. Sondern sie reagieren ganz anders, vielleicht sogar so ein bisschen pikiert. Da fragen sie Jesus nach dem Grund, warum es denn nicht schon ihnen gelungen sei, den Dämonen auszutreiben, also die Krankheit zu heilen. Und Jesus antwortet nicht direkt darauf, sondern weist auf den kleinen Glauben der Jünger hin. Denn ihnen fehlt im Vergleich zum Vater des kranken Jungen das Vertrauen. Und das Vertrauen darauf, dass Gottes Kraft alles kann. Nicht sie selbst sind es, sie die Macht haben, die Krankheit zu besiegen, sondern Gott kann es.
0: Mhm. Glaube versetzt Berge. Das Sprichwort, das kennen wir ja. Kann man das wörtlich nehmen auch?
1: Ja, spannend ist ja, ich glaube auch, dass dieses Sprichwort ja genau aus dieser Bibelstelle kommt. Und ähm, auch die Parallelüberlieferung der anderen Evangelien hat das auch. Ähm, und so Sprichwörter haben ja eigentlich ähm, ja zum Inhalt, dass sie gerne zuspitzen, gerne auch dramatisieren. Und genauso ist das jetzt auch hier. Vielleicht so persönliche Erlebnisse, die ich auch zu dieser ähm, ja, Redewendung auch habe. Eine Ordensfrau, mit der ich bis zu ihrem Tod vor ein paar Jahren in engem Kontakt war, ähm, interpretierte beispielsweise die Kraft des Glaubens immer als sehr, sehr geerdet. Ähm, sie sagte, es ist wichtig zum Ausdruck zu bringen. Und Das hat mich sehr beeindruckt, dass ein Leben mit Glauben einfach besser ist als ein Leben ohne Glauben. Und allein daraus kann man ja auch schon ableiten, der Glaube verändert das Leben und zwar zum Guten, zum Positiven. Und ich weiß selbst ja auch aus eigener Erfahrung, dass das Leben aus dem Licht des Glaubens eine ganz besondere Färbung hat. Also zum Beispiel ist es doch was ganz anderes, wenn ich in jedem Menschen, jedem anderen Menschen das Geschöpf Gottes sehe und nicht einfach nur irgendjemand anderen. Ne? Mhm. Und das heißt ja, jeder Mensch hat eine Würde, die nicht durch ihn allein oder ein irdisches Gesetz herkommt, sondern weil jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist. Und ein Teil seines Heilsplans das ist, was ganz Besonderes ist. Und das gilt ganz unabhängig davon, ob mir jemand sympathisch ist oder sogar ob es ein gütiger Mensch ist oder ein Verbrecher. Also Gottes Würde, die kommt jedem zu. Mhm. Und vielleicht noch ein ganz besonderes Erlebnis, was mich wirklich sehr prägt mein ganzes Leben lang, ist das Sterben meiner Großmutter. Also kurz bevor sie starb, sagte sie ganz oft, ich bin reisefertig. Und da sagte sie wirklich ohne jeden Anflug von Schmerz oder Trauer, sondern in der festen Überzeugung, ja, dass Gott schon im Himmel auf sie wartet und dass sie ihren Franz, also ihren Mann und meinen Opa, dort wiedersehen werde. Und genau das passierte auch. Sie starb in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, in einer Ruhe. Und das ist für mich ein unglaubliches Glaubenszeugnis gewesen. Das zeigt mir, wie stark die Kraft des Glaubens bei ihr war und was dieser Glaube faktisch bei ihr auch bewirkt hat.
0: Mhm. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken im Tagesevangelium in dieser Woche, der Leiter des Bereichs Inland des Kindermissionswerkes, die Sternsinger in Aachen, Dr. Thilo Esser. Dankeschön für die Woche und ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, Ihnen auch.